0: 그럼요. 아 근데 지난 주에 네. 이동준 씨그 사행 시 사행 시가 아주 그냥 폭발적인 반응이었어요. <웃음> 그래가지고 아, 네오 예, 오프닝을 이번에도 한번 <웃음> 어, 이런 이행 시나 이런 걸 한번 해보자 어, 이런. 뭘로요? 자, 아, 지난 그게... 시간에 저희가 예수님의 친구가 되자는 음. 의미가 깊었기 때문에 그러면 이동준 아나운서부터 아, 네, 네, 한번 친구 아, 한번 가겠습니다. 네. 친 친해질 수 있을까요 우리? 구 굳이 그래야 되나요? <웃음> 역시 <웃음> 괜히 폭발적인 <웃음> 방이 아니었죠. 알겠습니다. 차유전 선서자친 <웃음> 친이 저에게 오셔서 구 구렁텅이에서 구해 주셔서 감사합니다, 우와. 주님. 아, 예. <웃음> 감동이 <웃음> 있는 이행시네요. 오 나만 쓰레기 되어. <웃음> 아, <이거. 웃음> 그러니까 연희 씨 <웃음> 친구 한번 가볼까요?
1: 친 친구가 되고 싶습니다. 예수님의 친구가 구 고이한 친구. 가 <웃음>
0: <웃음> 귀한 친구. 아니, 구이... 울어요. 이중 모음이군요. <웃음> 아, <웃음> 구이한 친구. 아, 귀한 친구가 되고 싶어요. 센스가 있었어요. 아, 아, 정말. 아, <웃음> 네. <웃음> 이렇게 저를 구해주시네요. 감사합니다. 아. 아. 선생님, 안녕하세요. 선생님, 감사합니다. 아, 아. 너무 귀하다, 진짜. 아, 아. 너무 귀하다. 감사합니다, 구이하네. 선생님. 네. 아, 저희가 친구로 이행시를 음. 하고 있었는데요. 음. 예, 제할 차례 딱 돼서 음. 나와 주셔서 제가 안 해도 되결했습니다 한번 해봅시다. 친친 네. <웃음> 예. 아, 친. 친절한 영자 씨 영화 주인공이 고 구성희 씨는 아니겠죠? <웃음> 이거 아, 진짜 어떻게 할 거야 아, 정말 진짜 잘했어요 <웃음> 아, 정말 너무 좋으시다 목사님럼 바로 그냥, <웃음> 그냥 이렇게 할 걸. 아,
1: 거지. 제가 그래도 선생님 나오셔서 와 네. 진정한 네. 친구시다 네. 감사합니다 아. 어, 친구 얘기가 나왔으니까 아. 지난주에 우리가 킥해로 키... 얘기를 했었죠 네. 우정이 없는 삶이 얼마나 쓸쓸한가 하는 그런 이야기였었는데 음. 어, 내 친구가 누군가라는 질문도 우리에게 중요하지만 나는 누구인가 진실한 친구였는가 이 질문도 어, 해봐야 할 질문인 것 같아요. 어, 저를 찾아오는 그 젊은 목회자들이나 신학생들이 있으면 은 저도 그렇게 묻곤 했어요. 이번 주간에 주님께서 주신 깨우침이 있으면 좀 나눠달라고 어, 그렇게 해서 그분들이 이제 얘기를 들려주면 함께 감사하고 기도하고 이랬던 기억이 있습니다. 진정한 우정이라고 하는 건 그렇게 발생할 수도 있겠구나 하는 생각인데 아무튼 친구 가지고 뭐 구성애 씨가 왜 나왔는지 잘 <웃음> 모르겠지만
0: 잘 아, 사시는 분은
1: 그렇게 이 행시 여러분들이 학창수의 제 친구였어 가셨습니다. 지난주에 우리들이 예수님께서 예고하셨던 말씀 가운데 나를 믿고 따르는 사람들은 행복할 거야 이렇게 얘기 안 했잖아요 <웃음> 네 미움 받을 거다. 아, 박해를. 또 미움에 박해. 넘어서서 뭐라고 얘기했죠? 박해를. 박해도 받게 될 거다. 오늘은 그 이후의 이야기입니다.
0: 음. 오늘 수업 요한복음 50강
1: 성령이 하시는 일. 자, 오늘은요. 요한복음 16장 1절부터 11절까지 <웃음> 공부하겠습니다. 연희 엘님 부탁해 <연예림부터> 읽어 주세요. 네. <웃음> 내가 이것을 너희에게 이름은 너희로 실족하지 않게 하려 함이니 사람들이 너희를 출교할 뿐 아니라 때가 이르면 무릇 너희를 죽이는 자가 생각하기를 이것이 하나님을 섬기는 일이라 하리라. 그들이 이런 일을 할 것은 아버지와 나를 알지 못함이라.
0: 오직 너희에게 이 말을 한 것은 너희로 그때를 당하면 내가 너희에게 말한 이것을 기억나게 하려 함이 처음부터 이 말을 하지 아니한 것은 내가 너희와 함께 있었음이라. 지금 내가 나를 보내신 이에게로 가는데 너희 중에서 나더러 어디로 가는지 묻는 자가 없고 도리어 내가 이 말을 함으로 너희 마음의 근심이 가득하였도다. 그러나 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라. 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너희에게로 보내리니 그가 와서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하시리라 죄에 대하여라 함은 그들이 나를 믿지 아니하며 의에 대하여라 함은 내가 아버지께로 가니 너희가 다시 나를 보지 못하며 심판에 대하여라 함은 이 세상 임금이 심판을 받았습니다
1: 네, 예수님께서 이제 나를 믿는 사람들은 미움을 받을 거다 또 박해도 받을 거다 하고 얘기해요 죄자들이 근심해 14였습니다. 그러자 주님께서 말씀하십니다. 보혜사 성령이 오시면 이 모든 것들을 깨닫게 해줄 거다. 깨달음에는 뭐가 포함됩니까? 견딜 수 있는 능력도 포함되죠. 그 얘기를 하신 이후에 오늘 본문이 시작이 되고 있습니다. 어떤 말로 시작되죠? 내가 이것을 너희에게 이르면 이것은 앞에서 얘기해왔던 그 얘기일 거예요. 나를 따르는 자들이 겪어야 할 운명에 대한 이야기일 겁니다. 그렇죠 내가 너희에게 이것을 이루니까 닭은 너희가 실족하지 않게 하기 위해서 그런다 하는 얘기 여러분 어, 내가 전혀 얘기치 않았던 일이 다가올 때 우리는 당황하잖아요 그런데 이런 일이 일어날 거야 라고 생각을 하고 있을 때는 예비를 좀 하고 있으면 덜 당황하게 되죠 이제 그런 경우로 얘기할 수 있습니다 그런데 실족하다 라고 하는 이 단어는요 스칸날리죠 라고 하는 말은 길에 걸림돌을 놓다 혹은. 죄로 유혹하다 그런 뜻입니다 그러니까 세상은 세상은 하나님을 따르는 사람들 그러니까 예수 크리스도가 보여주신 그 아름다운 삶을 따라 살려고 하는 사람들 앞에 걸림돌을 놔요 그래서 그들을 실족시켜 넘어뜨리려고 합니다 음. 죄로 유혹하려고 합니다 주님은 이걸 대답하고 계세요 음. 왜? 죄인은 어떤 분이라고 그랬죠? 지난주에 얘기할 때 죄인과 종 구별할 때 종은 부분만 알지만 은 주인은 전체를 안다고 얘기했어요. 예수 그리스도는 앞으로 미국에 벌어질 일을 다 내다보고 있어요. 어. 결국은 제자들이 실족할 위험에 처할 수 있다는 사실도 알고 있고 그 얘기를 지금 하고 있고 그 제자들을 위해서 너희가 실족하지 않도록 왜 예수를 따르는데 내게 이런 고통이 오는가라고 실족할까 봐이 일을 미리 너희에게 지금 말하고 있는 것이다 라고 말하면서요. 한 걸음 더 나갑니다. 사람들이 너희를 출교할 거고 그리고 심지어 너희를 죽이는 자가 생각하기를 이것이 하나님을 섬기는 일이라 하리라 하고 말합니다. 여러분 여기에 보세요. 처음에는 미워할 거다 하고 얘기했고요. 그 다음엔 뭐라고 얘기했죠? 박해. 그리고는 뭐 한다고요? 출교 한다고 얘기했어요. 출교라고 하는 게
0: 교회 밖으로 나가는 거
1: 아닌가? 교회 밖으로 나간다기보다는 내쫓을 출자예요 이게 내쫓는 거예요. 그러니까 출교라고 하는 것을 영어로는 excommunication이라고 얘기하는데 음. 음. <웃음> communication은 소통 그런 거죠. 그러니까 소통 밖으로 내쫓는 거. 헬라어로는 아포 o sinagogos라고 얘기하고 있는데 s 나 n a g o g o s 는 회당이잖아요. 그러니까 아포 밖으로. 음. 회당 밖으로 내쫓는 네, 네. 거예요. 음. 다시 얘기하면 어떤 얘기입니까? 어, 회당을 중심으로 지역사회의 모든 문제가 논의되고 결정되고 그 속에서 친교가 일어나고 있는데 거기서 쫓겨난다는 것은 뭐죠? 지역사회에서 버림받은 자가 되는 그렇죠. 거예요. 반시민이 되는 겁입니다 없는 사람이 되는 거예요. 음. 다시 얘기하면 사회적인 보호막이 사라지는 거예요. 어. 쫓겨난다고 하는 것은 출교를 당할 거다. 음. 너희가 회당 공동체에서 쫓겨날 거야라고 얘기합니다. 근데, 거기에 더 나아가 뭐라고 얘기하죠? 사람들이 너희를 죽이면서 그것을 하나님의 일 하는 거를 얘기할 거다. 죽임. 오. 그죠 예수님을 따르는 사람들이 겪게 될 운명을 지금 얘기를 하고 있는데, 미움받을 거다, 박해를 당할 거다, 그 다음에 출교를 당할 거다, 심지어는 죽임을 당할 거다. 이렇게 말합니다. 무섭죠? 점층법이에요. 음. 이렇게 나타나고 있습니다 그러니까 주님이 이 말씀을 하시는 까닭이 어디에 있는가 하면 제자단을 사로잡고 있는 두려움을 감지하신 겁니다 너희 가운데 하나가 나를 버릴 거야 주님은 얘기하셨고요 그래서 뭔가 슬롱슬롱 응집력이 약해지고 있는데 거기에다가 또 주님이 미움받고 박해당하고 출교당하고 죽임을 당할 수도 있어 이렇게 얘기하니까 뭐예요 더 두려워지는 거예요. 이렇게 그렇죠. 정말 그그 그 흔들려요. 그 믿음이 예수님을 하나님의 아들로 믿는 그 믿음에서부터 어 이게 뭐지 당혹스러워지는 거예요. 그러니까 내가 예수님과 동행을 해야 되나 말아야 되나 그렇죠. 평안한 삶을 원한다면 여기서 멀어져야 하는 것 아니야? 이 얘기를 지금 그 느낌을 알고 있는 거예요. 주님이 그 말씀을 지금 하고 있습니다. 그리고 심지어 너희를 죽이면서 그들이 생각하는 건 뭐예요? 자기들이 하나님의 일을 하고 있다고 느낄 거라는 거예요. 이게 무서운 겁니다. 하나님께 예배를 드리는 거예요. 섬긴다고 하는 그 말은 다시 말하면 그들은 하나님을 위하여 예수와 예수 믿는 사람들을 박해한다고 생각해요. 그런데 사실은 뭐예요? 정반대의 길을 가고 있는 거 아니에요. 그렇죠. 이게 무서운 거예요. 신앙에 있어서 정말 중요한 것이 분별력이라고 하는 것이 바로 여기에 있습니다. 그러니까 천하에 없는 말을 한다고 해도 그 사람의 말이 오히려 열정적인 것처럼 보여도 바른 지식에 근거하지 않은 열정이라고 하는 것은 사람들을 오도하게 마련이다. 이게 사람들을 오도해요. 신앙적 확신과 열정으로 포장은 됐는데 그래서 사람들은 거기에 따라가야 다. 여기에 정말 길이 있구나 그러는데 여기 예수님이 하신 말씀이 뭐예요? 사람을 그렇게 너희를 박해하고 죽이면서도 그것을 뭐라고 여겨요? 하나님 선비는 일이라고 여길 거다. 이게 무서운 거예요. 종교적 분별이 필요한 것은 바로 여기에 있다. 분별력이 없는 종교심이라고 하는 것이 폭력이 될 수도 있다는 사실을 예수님은 이렇게 두렵게 우리에게 얘기하고 있어요. 그래서 우리들이 모든 열심이 좋은 것이 아니고 그 열심에 지식이 더해져야 하고 그 지식에 덕이 더해져야 하고 그래서 그들이 하고 있는 말과 행실이 사람들을 더 하나 되게 하는지 갈라놓게 하고 있는지 사람들을 친절하고 따뜻한 사람이 되게 만드는지 아니면 은 거칠고 그리고 냉소적인 사람이 되게 만드는지 사람들을 갈라놓는 사람인지 아니면 더 붙들어 매는 사람이지 이런 것들을 우리가 예민하게 바라봐야 한다 하는 얘기입니다. 그러니까 아주 확신에 찬 종교적인 언어가 오히려 하나님의 영광을 가리울 수 있음을 우리가 잘 알아야 한다. 이게 주님이 우리에게 일깨워주는 거예요. 그들이 이런 일을 하는 것은 미워하고 박해하고 출교하고 죽음에 이르기까지 하는 까닭은 뭐예요? 아버지와 나를 알지 못함이라고 아, 말합니다. 무지함이에요. 무지함이 죄입니다. 음. 지식을 말하는 게 아니고, 그들이 왜 무지하냐면, 그들이 왜 무지하냐면, 가장 잘 알고 있다고 생각하기 때문에 무지해요. 음. 이게 문제입니다. 나는 틀림없어. 내가 가지고 있는 지식은 흔들림없는 지식이야. 그래서 확고한 지식을 가지고 있다고 생각하기 때문에 오히려 무죄. 이게 여러분, 신앙 안에서 일어나는 두려운 일이라고 볼수 있습니다. 그러니까 나는 절대적 진리를 가지고 있어. 내가 틀릴 리가 없어. 이 생각이 오히려 굉장히 폭력적으로 나타나는 것인데, 주님은 뭐라고 말하냐면, 그들은 아버지와 나를 알지 못한다. 가장 깊은 열심을 보이는 것처럼 보이지만 그런 것이죠. 그래서 이렇게 확고한 지식을 가지고 있다고 생각하는 사람들일수록 어떤 태도를 보이냐면 대중들을 사람들을 동원의 대상으로 여겨 아,
0: 음.
1: 나를 따라와. 음. 거기에는 구원 없어. <웃음> 이런 식의 얘기들 해요. <웃음> 여러분 이게 얼마나 폭력적인 태도인지 모릅니다. 예수, 크리스도는다 알고 있어요. 종교성의 본질이 무엇인지 어떻게 하면 그릇된 종교가 나타나는지를 보여주고 있는 것입니다. 그렇죠? 정보를 독점했다고 하는 사람들이 늘 군중들에게 특정한 사람들에 대한 그릇된 정보를 심어줘서 그들에게 폭력이 집중되도록 만들기도 합니다. 이게 이제 어리석은 행태라고 봐야 하겠죠. 그런데 주님이 말씀하십니다. 오직 너희에게 이 말을 한 것은 너희로 그 때를 당하면 내가 너희에게 말한 이것을 기억나게 하려 하며 처음부터 이 말을 하지 않냐는 것은 내가 너희와 함께 있었습니다 여러분 처음부터 예수님이 갈릴리 어부들에게 나를 따라와라 내가 너희를 사람 낳는 어부가 되게 할게 그리고 그 다음에 나를 따라오면 미움받을 거야 어. 박해받을 거야 출교당하고 죽임당할 거야 그러면 쉽게 따라왔을까요? 아니 그래 줄 거야 그러니까 그들을 불러가지고 하나님 나라의 꿈을 심어주고, 어떻게 고통당하는 사람들을 돕고, 그렇죠. 이렇게 정말 그 하나님의 신적 구원의 섬지 속에 깊이 들어왔을 때, 그들이 성숙한 신앙의 자리에 선교수는 아니지만, 그래도 이 말을 이제는 해도 될 때가 돼서, 아직 깨닫지 못하겠지만, 그래서 말씀을 해주시는 거라는 거예요, 지금. 근데 처음부터 그 말을 안 했던 까닭이 뭐예요? 내가 너희와 함께 있었습니다. 차근차근 함께 있으면서 일깨우죠. 그런데 지금 이 말을 하는 까닭은 주님이 떠나실 때가 됐기 때문에 그런 거예요. 이게 참 중요한 겁니다. 고난을 뜻밖의 일이나 예기치 못한 일로 받아들이지 않고 이 모든 것이 하나님의 섭리 안에서 벌어지는 사건임을 알아차리었으면 좋겠는 거예요. 예수님이 그렇게 얘기하고 있습니다. 여러분 저는 이 얘기를 볼 때마다 떠오르는 이야기가 하나 있습니다. 권트 선수 가운데 무하마드 알리라고 하는 야. 선수가 있었어요. 알죠 여러분. 네. 위대한 복싱 선수입니다. 네. 나비처럼 날아서. 이 무하마드 알리가 어, 챔피언을 박탈당했다가 나중에 이제 도전을 해요. 챔피언에게. 그분이 누구냐면 조지 포먼. 포먼이라고 하는 분. 아주 그 펀치력이 센 분입니다. 해머 펀치에요. 그러니까 모하마드 알리는 무서웠던 것 같아요. 나도 K.O를 당할 수도 있다 하는 생각이죠. 그런데 나중에 모하마드 알리가 한 얘기가 있습니다. 경기하기 전날 경기장에 갔대요. 전날 밤에. 그리고 그링 위에 올라가 가지고 거기에서 섀도우 복싱을 하면서 저집 포먼이 어떻게 펀치를 날때 나는 어떻게 피하고 이걸 이제 해봤어. 그러다가 딱 포먼의 펀치를 맞고 자기가 쓰러진 거예요. 링 바닥 위에. 그래서 링 바닥 위에 누워가지고 레프리가 1, 2, 3, 4 하고 이제 카운터하는 그것을 머릿속에 그려봤어 에이. 이것이 내일 내가 겪을 일일 수 있다고 라 생각하고 그리고 돌아와서 다음 날 시합에 임한 거예요 어. 나는 이미 패배할 수도 있다 이것을 받아들이고 나니까 편해졌어요 그리고 승리했잖아요 그 에이. 경기에서 아. 여러분 그래요 우리가 늘 승리해야 한다고 생각할 때 무거움이 우리를 짓누를 때도 있는데 때때로 나는 패배할 수도 있다. 나는 넘어질 수도 있다. 그런 거죠. 주님도 얘기합니다. 너희가 틀림없이 이런 어려움을 겪을 거야. 시험의 때가 다가오게 될때그 시험을 너희들이 아주 강한 믿음 가지고 이겨내지 못할 거야. 너희는 넘어질 거야. 좌절할 거야. 그런데 나중에 좌절한 자리에서 생각나겠지 내가 한 말을. 너희는 미움받을 거야 박해받을 거야 출교당할 거야 심지어 죽임당할 수도 있어 이 말씀을 떠올리는 순간 아 내가 궁극적으로 패배한 게 아니구나 이것을 이제 알기 시작하고 하나님의 섭리가 이루어질 것을 알게 될때 다시 한번 용기를 낼수 있게 된다는 거죠 주님은 지금 그 말씀하고 계세요 음. 이게 얼마나 놀라운 얘기인지 모릅니다 그렇죠 이렇게 얘기해요 주님이 말씀하십니다. 지금 내가 나를 보내신 이에게로 가는데, 너희 중에서 나더러 어디로 가는지 묻는 자가 없고, 도리어 내가 이 말을 함으로 너희 마음에 근심이 가득하여 또다. 자, 나를 보내신 이에게로 간다. 이건 뭐더 이상 얘기 안 해도 되죠? 영광의 때에요. 아버지께로 돌아가야 할 때, 곧 죽음의 때이기도 합니다. 그런데, 제자들은 앞에는 물어봤거든요. 주님 어디로 가세요? 음, 음, 음. 이렇게 묻잖아요. 음. 그런데 예수님이 얘기합니다. 음. 나더러 어디로 가는지 묻는 자가 없다. 왜왜 음. 왜 묻지 않을까요? 예제는은 뭔가 알았어요. 알아. 음. <웃음> 좀 알았어. 주님이 가시는 길이 뭔지를 짐작을 한 거예요. 그러니까 그 현실을 받아들일 수가 없기 때문에 더 이상 묻지 않는 거예요. 이제 질문을 하지 않으니까 알기, 답을 알기 때문이 아니라 음. 오히려 그 질문을 던졌을 때 돌아올 대답이 두려워진 거예요 아, 제자들의 마음을 예수님은요 너무나 잘 알고 지금 계십니다 누구에게 설명 듣지 않아도 주님은 그 제자들의 마음 속에서 벌어지고 있는 일을 다 알고 계셔요 이게 참 놀라운 일입니다 앞서 그 베드로는 주님께 어디로 가시는지를 물었고요 도마도 어디로 가시는지 우리가 알지 못한다고 얘기했거든요 아, 네. 앞에서 13장과 14장에서 그런데 네. 이제 아무도 안 물어요 음. 왜? 현실 외면하고 싶어요 고난이라고 하는 그 현실을 외면하고 싶은 거예요 마치 어디로 가십니까? 라는 질문이 불경한 질문처럼 느껴져요 그렇죠? 외면하고 싶어요 이게 바로 어떤 상태입니까? 근심에 사로잡힌 상태입니다. 아. 근심이 그들의 마음을 확 사로잡고 있는 거예요. 그게 근심이 가득 찼다고 얘기할 때 가득 차다 여기플레라오라고 하는 말이 있는데요. 꼭대기까지 가득 차서 다른 것이 들어갈 수 없는 상태입니다. 지금 제자들은 그런 상태 속에 빠졌다고 얘기를 하고 있습니다. 여러분 폴틸리희라고 하는 신학자가 있는데요. 그분은 신앙을 공국적 관심에 조금 어려운 말일 수 있는데 관심에 사로잡힌 상태라고 얘기를 하거든요. 공국적 관심. 여러분 우리들도 살다 보면 어떤, 어떤 관심에 사로잡힐 때가 있습니다. 어떤 아이가 연주회장 데리고 왔더니 바이올린 소리를 듣는 순간 확 사로잡혀서 엄마 나 저거 할래 음. 그 소리에 팍 빠지면 이게 뭐냐면 그 관심에 사로잡힌 상태죠. 음. 내가 사로잡은 게 아니라 뭔가가 와가지고 나를 장악해버리는 것이죠. 우리 이럴 때 많이 있잖아요. 동준 씨가 유주 씨를 보는 순간 사로잡혔거든요. 여러모로. 여러모로. 표현할 수가 없죠. 표현할 아. 수가 없어요. 네. 여러모로 그 네. 종의적 의미가 있네요. <웃음> 매력에 감염된 것일 수도 네. 있고. 네. 그다음부터는 이제 그 자유가 진... 없어졌군요. <웃음> 진짜로 사로잡혔을 때사로잡혀있습니 <너무 웃음> <웃음> 아, 진짜
0: 시청자분들 네. 오해하세요.
1: 좋은 네. 의미 어. 아, 선생님께서 <웃음> 진이 그렇게. 근데 이제 해주세요. 많은 사람들이 뭔가에 사로잡힙니다. 돈에 사로잡히고요. 성공에 사로잡히기도 하고요 명예에 사로잡히기도 하고요 그렇죠 국가 이데올로기 같은 것이 사로잡힌 음. 상태들도수 있습니다 그러나 그것은 우리의 삶의 궁극적 관심일 수가 없습니다 그것은 다 지나가는 것들이기 때문에 그렇습니다 궁극적 관심이라고 하는 것은 그분 안에서 내가 녹아져버리는 거예요 내가 궁극적 관심에 사로잡혔을 때를 앞으로 우리가 요한복음 17장에서 보겠습니다만은 예수님은 이렇게 표현합니다. 아버지가 내 안에, 내가 아버지 안에. 아버지가 기뻐하시는 일이 내가 기뻐하는 일. 내가 기뻐하는 일을 그분도 기뻐하시고. 이것이 궁극적 관심에 사로잡힌 상태인데, 그러니까, 그런 궁극적 관심에 사로잡혔으면 얼마나 좋겠습니까만, 근심에 사로잡혔죠. 제자들이 지금. 그렇죠딱한 노릇입니다. 자유가 없습니다. 근심에 사로잡혔다라고 하는 것은 뭐죠? 다른 것이 들어갈 여지가 없어 사로잡혔으니까 거기에 붙들린 거예요 자유가 없어요 주님은 그것을 지금 보고 있습니다 7절에 보면 이렇게 말합니다 그러나 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라 이것도 무슨 말씀이죠 우리는 생각하잖아요 예수님이 언제라도 내 옆에 계셨으면 좋겠어요 음. 그런데 주님이 말씀하십니다 아니 내가 떠나는 게 너희에게 유익이야 라고 말합니다. 왜 그럴까요? 주님은 그 뒤에 이렇게 말씀하십니다. 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요. 가면 내가 그를 너희에게로 보내리니 라고 말합니다. 자 여러분 스승이 떠나가면 자 내가 의지하고 있었던 내가 어떤 결정을 할때 내가 결정 안 해도 돼요. 스승이 결정한 것을 나는 따르면 됩니다. 그렇죠. 항상 결정은 누가 하냐면 그분이 하고 나는 따르는 존재예요. 음. 이게. 그런데 예수님이 떠나가셨어요. 이때부터는 뭐예요? 남겨진 사람들은 스스로 판단하고 행동하고 책임져야 하는 거예요. 그렇죠. 그러니까 내가 떠나는 게 너에게 유익이라고 하는 말 속에 담겨있는 의미는 나는 너희의 곁을 떠나가지만 비로소 너희가 나의 몸으로서의 삶을 시작하게 될 거다. 그 얘기입니다. 그리고 너희는 고아처럼 버려진 것이 아니라 하고 음. 말합니다. 왜? 내가 떠나갈 때 비로소 너희들은 내 뜻이 무엇인지를 묻게 될 것이고 그 뜻을 알게 하는 이가 있으니 그분이 누구예요? 보혜사 성령이시다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 이것이 놀라운 점입니다. 여러분, 제가 젊은 날에 군목으로 전방에서 근무를 했거든요. 그러니까 저는 연대라고 하는 부대 규모의 군목이었는데요. 보면은 대대의 교회들이 있는데 대대의 군정병들이 이렇게 있습니다. 그런데 연대에는 군목이 있지만은 대대에는 목사가 없잖아요. 그러니까 군정병들이 병사들의 신앙 생활을 인도를 해줘요 음. 근데 정말 재미있는 것은 연대에 있는 사람들은 그냥 군목만 바라봐요 이렇게 아, 비주체적입니다 그런데 대대나 중대의 군종병들은요 정말 열심히 해요 자기들이 해야 할 일이 무엇지를 찾아내고 그 일을 위해 열심히 일을 해요 그걸 보면서 느낀 게 있어요 음. 아, 내가 떠나가야 너희에게 유익이다 하는 그 말씀이 뭔지를 내가 알겠더라니까요. 그때 정말로 그래요. 내가 누군가를 의지하는 순간 독립적으로 사고하지 못하고 의존적 사고를 하게 마련인 거죠. 그러니까 예수님은 제자들 곁을 떠나심으로 오히려 더 깊이 연결됨을 주님은 보여주고 있어요. 신앙의 역설이 바로 여기에 있는 겁니다. 주님은 바로 보혜사 성령을 통해서 제자들과 더 깊이 연결될 것임을 지금 얘기하고 있어요. 자, 보면요. 미움과 박해와 출교와 죽임당함의 현실이 있는데 그것 때문에 근심에 사로잡혀 있었는데 그래서 결국 그 근심 그대로 내가 떠나게 되는데 이런 세상 끝한게 아니라 그것이 너희에게 유익이라 비로소 너희들이 스스로 신앙의 주체가 되어서 나의 뜻이 무엇인지를 묻게 되고 그리고 그 뜻을 살아내기 위해 고난도 감수하는 사람이 될 거라는 거죠. 그런데 그들이 홀로 그럴 수 있는 게 아니라 어떻게 해요? 보혜사 성령께서 그들을 사로잡아 주시기 때문에 가능하다는 거예요. 주님 그 말씀하고 있습니다. 그런데 보혜사 성령이 하시는 일이 무엇이죠? 이렇게 말합니다. 그가 와서 죄에 대하여 음... 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하시리라 하고 말합니다. 세상을 책망한다고 하는 것은 엘렌코라고 하는 말은 꾸짖다 훈계하다 그런 뜻이기도 하지만 빛을 비추어 실상을 드러내다 그런 뜻이기도 합니다. 빛을 비추어줘요. 그러니까 그 성령께서 오셔서 하는 일이 뭐냐 세상의 어둠을 어둠으로 폭로하는 일을 한다는 거예요. 그리고 하나님을 믿는 사람들에게 죄가 무엇인지 의가 무엇인지 심판이 무엇인지를 알게 만든다는 것입니다. 자, 죄와 의와 심판에 대해서 세상이 잘못 생각하고 있었음을 전제하고 있어요. 그렇죠. 그러니까 여러분 스스로 안다 하고 생각하는 유대인들이 얼마나 그릇된 생각에 사로잡혀 있는지를 드러내시기 위한 말입니다. 자, 그리고 설명을 하십니다. 죄에 대하여라 함은 그들이 나를 믿지 아니하미요. 여러분 죄라는 게 어떤 게 죄죠? 흔히 우리가 생각하는 죄가 뭐예요?
0: 음.
1: 하지 말아야 될거한 거죠. 도둑질 하지 말고. 죄는 두 가지예요. 하나는 저지르는 죄가 있고요. 그렇죠? 저지르는 죄. 음. 도둑질했어요. 간음했어요. 살인했어요. 저지르는 죄예요. 그런데 이것만이 죄가 아니고 기독교가 가르치는 또 다른 죄는 뭐죠? 하지 않는 죄. 오. 아. 아. 이걸 뭐라고 하냐면, 아. 태만 죄. 아. 게으름. 나태 죄.
0: 게으름. 와, 나태 죄,
1: 게으름. 이걸 아. sins of omission이라고 얘기하는데, 아. 앞에 저지르는 죄는 commission이에요. 저지르는 아. 거고. 음. 이건 뭐냐면, 빠뜨린 어미션. 거야. 어미, 빠트리는 거 해야 할 일을 하지 않는 거야. 예 태만죄. 나태한죄예요. 이웃 사랑해라 그랬는데 안 했어요. 아, 그러네요. 울고 있는 사람 눈물 닦아주라 그랬는데 안 했어요. 아, 나 바쁘다고. 그게 결국 뭐예요? 태만죄예요. 크. 우리는 이 죄를 저지르기도 하지만 더 자주 우리가 저지르는 죄는 어떤 거예요? 이거예요. 해야 할걸 하지 않는 거예요. 이두 가지의 죄가 우리에게 있어요. 그런데 유대인들은 죄에 대해서 깊이 알지 못했다는 겁니다 그 죄라고 하는 것은 주님이 여기 요한복음에서 얘기하고 있는 죄라고 하는 건 다른 거 아니에요 예수 그리스도를 배척하는 거예요 예수 그리스도는 어떤 분이죠 하나님의 보냄을 받은 분이고요 하나님의 마음과 깊은 일치를 이룬 분이고요 그래서 주님이 하시는 그 일을 눈밝은 사람들이라고 한다면 하나님의 일로 알아차려야 하는데 그러나 그들은 예수님을 믿지 않았다 예수님이 지금 하시는 일이 하나님이 기뻐하는 일이라고 하는 것을 그들은 믿으려고 하지 않았다 요한이 말하는 죄는 우리 가운데 오신 빛을 영접하지 않는 것 그것이 죄라고 얘기하는 것 그래서 여러분 요한일서 2장 20절은 이렇게 말합니다 거짓말을 하는 자가 누구냐 예수께서 그리스도의 심을 부인하는 자가 아니냐 아버지와 아들을 부인하는 그가 적 그리스도니 라고 말합니다. 죄란 다른 것 아닙니다. 바로 예수 그리스도가 육체를 가지고 이 세상에 오신 하나님임을 믿지 않는 것이 죄라는 거예요. 그러니까 우리는 예수 그리스도를 통해서 세상을 봐야 돼근 그런데 그것을 받아들이지 않아 예수님을 받아들일 생각이 없는 게 죄라고 얘기하고 있어요. 보혜사 성령이 깨우쳐주는 게 바로 그거다 하는 얘기입니다. 그 다음에 의에 대하여라 하면 내가 아버지께로 가니 너희가 다시 나를 보지 못하미요 라고 말합니다 유대인들은요 자기들이 보기에 율법을 어기는 것처럼 보이는 예수님을 제거하는 것이 의라고 생각했어요 음. 하나님의 일을 하는 거라고 생각을 했어요 그러나 참된 의로움이라고 하는 것은 누군가를 제거하는 게 아닙니다 요한복음에서 참된 의란 보내신 분에게로 돌아가는 것이 의입니다. 돌아간다고 하는 것은 뭐죠? 이 땅에서의 일을 다 마치고 가는 거죠. 하나님의 뜻을 완수하는 것이 곧 의라고 얘기할 수 있겠습니다. 그러니까 의에 대해서 깨우쳐 준다고 하는 건 뭐예요? 예수 그리스도가 세상에서의 여정 마치고 유대인들과 로마인들의 공모에 의해서 죽임을 당하고 떠나는 그것이야말로 하나님의 의의를 완수하는 이름을 보혜사 성령이 깨우쳐 주실 거다. 바로 이 얘기입니다. 그러니까 진정한 믿음이라고 하는 것은 뭐예요? 하나님의 약속을 믿고 사는 것이고요. 하나님의 약속을 기억하는 것이고요. 그래서 내 인생이 아버지께로 돌아가야 할 인생인 것을 알고 오늘 그 아버지의 뜻을 따라 사는 것이 의의라고 하는 사실을 깨우쳐 줄 거다 하고 얘기하고 있습니다. 그 다음에 심판에 대하여라 하면 이 세상의 임금이 심판을 받았습니다 하고 말합니다. 의와 불의에 대한 판단이에요. 세상의 임금인 사탄은 이미 쫓겨났다라고 하는 사실 이것을 받아들이는 것. 여러분 어떤 사람이 심판받은 사람인지 아세요? 요한복음에 의하면 누가 심판받은 사람입니까? 음. 빛이 세상에 왔으나 빛을 영접하지 음. 않은 사람이 이미 심판을 받은 것 음. 그러니까 심판이라고 하는 것이 우리가 어먼 훗날 하나님 앞에 갈때 판정이 이렇게 너는 뭐 무슨 죄를 저질렀으니까 얼마 이게 심판이 아니라 오늘 내가 살아가면서 하나님의 뜻을 등지고 사는 그삶 자체 빛을 등진 채 사는 그삶 자체가 이미 심판받은 삶이라고 그렇게 얘기를 해주고 있습니다 바로 이것을 보혜사 성령께서 깨우쳐 준다는 것이죠 그러니까 죄와 의와 심판에 대한 이야기를 우리에게 읽어보겠습니다 근데 그 핵심은 어디에 있어요? 죄와 의와 심판이라고 하는 거. 그 모든 것의 핵심은 어디에 있어요? 예수 그리스도를 바라보는 시선과 태도와 관련되어 있다는 사실을 알수 있습니다. 그렇죠? 죄라고 하는 것은 빛이신 그분을 받아들이지 않는 것이고요. 그리고 의라고 하는 것은 뭐예요? 아버지께로 돌아가는 것이고. 그냥 막연히 돌아가는 게 아니고 아버지의 뜻을 아니. 완수하고 돌아가는 것이 의이고 심판이라고 하는 것은 뭐죠? 빛이 세상에 왔을 때그 빛을 받아들이지 않는 것이 심판받음이고 그렇죠그 모든 죄와 의와 심판의 핵심은 예수 그리스도와 어떤 관계를 맺느냐인 것을 우리가 알수 있습니다. 오늘 우리가 지난 시간에 이어가지고 쭉 봤는데 아, 우리가 예수님 믿는 까닭은 우리의 인생이 평안하기를 구해서 예수님을 믿고 또 인생의 어려운 고비길을 만날 때마다 주님께 나의 사정 다 아시죠 그러면서 내 권고한 문세를 주님께서 풀어주시길 우린 소망하며 살고 있는데 예수님은 오히려 우리에게 나를 따라가는 그 길이 쉬운 길 아니야 그 길은 너희에게 고통의 길일 수 있어 바로 그것이 마태복음의 언어로 얘기하자면 뭐예요? 좁은 문으로 들어가는 삶이고 그리고 그 길은 좁기 때문에 협착하기 때문에 걷는 사람이 많지 않은 길이고 근데 결국 그 길을 걷는 사람만이 어디에 이르러요 영생에 이르게 되는 거죠 근데 우리는 예수를 믿는다고 하면서도 계속 넓은 문으로 들어가려고 하고 넓고 편안한 길로 가려고 하고 있는 것이죠 그럼 우리가 생각해야 합니다 잘 믿는다고 생각하는데 우리는 예수 아닌 다른 분을 따라가고 있는지도 몰라요. 음, 제가 좋아하는 목사님이 계신데 그 목사님이 우리 6.25 전쟁이 터졌을 때 피난 내려갈 때 얘기를 들려줬어요. 남부여대한다고 그러잖아요. 남자들은 이렇게 짊어지고 그리고 여성들은 머리에 이고 그리고 이제 어린아이들 손을 잡고 이렇게 하는데 아버지 손을 붙잡고 피란길에 올라가고 있었답니다. 너무나 사람들이 많으니까 아버지나 어머니나 뭐 짐도 이렇게 추석이기 위해서 잠시 애손 놓을 수 있잖아요. 음. 아. 그 잠시 손 놨다 손 잡고 한참 가다가 이상해에서 바라보니까 다른 분의 손을 잡고 하고
0: 있대요. 음.
1: 얼마나 놀랐을까요. 음. 얼마나 놀랐어요. 그러나 다행히 부모님이 찾아와가지고 다시 만나기는 했는데 우리도 여러분 살다 보면 내가 잘 그분의 손 붙잡고 가고 있다고 생각했는데 다른 손을 붙잡고 가면 안 되잖아요. 그러니까 예수 그리스도를 우리가 따른다고 말하면서 우리가 걷는 길이 그리스도가 우리를 안내하는 길이 아니라 다른 길로 가고 있는 것은 아닌가 하는 그 사실을 우리는 두려움으로 기억해야만 할 겁니다. 그죠? 오늘 얘기는 바로 이런 얘기였습니다. 오늘 수업 여기서 마칠게요. 네 고맙습니다. 아, 감사합니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. 아, 감사합니다. 생각을 하고 있는데 끝났어. 아 굉장히 빨리 지나간 것 같아요. 5분 한거 아니에요 오늘? 아, <웃음> 만진 오분 이제 아, 시작할 네. <웃음> 시간이아 <웃음> <웃음> 근데 바로 이렇게 또 떠오르는 거인데 한번 오늘 네, 띄워주시면 될까요? 친구로 해주시면 또 같이. 만회하고 싶구나. 아 아니 그거보다 딱 말씀을 듣기 전과 후를 좀 비교해 보시면 하겠습니다 달라진 변화가 네. 네. 그 전에는 뭐 친절한 근자 씨의 주인공을 네. 기도하지 마세요. 네. 네. 친 친이 찾아오셔서. 똑같은 거 맞죠? 구해 주셨다 제가 했던 거잖아요 뭐 그런가요? 맥락은 <웃음> 네, 맥락은 비슷하네요 네 네, 네 스페셜하진 않네요아 네. <웃음> 원래는 결론은 그렇게 내리려고 했어요 신이 찾아오셔서 구해 주신 분을 영접하자라는 말로 그럼. 마무리하고 싶었거든요 네. 왜냐면 영접하 하지 않는 죄를 아. 어, 많이 생각하게 하셨어요 아, 아, 생각이 많이 아, 많아졌어요 네. 저걸 보고 태만죄, 음, 낫게죄 그러면 은 오늘 마지막 말을 어떻게 할까요? <웃음> 네, 같이 좀 생각해 줘요 왜냐면 아, 저지르지 않았다고 제가 아닌 게 아닙니다 하지 않은 죄를 생각하셔야 됩니다 이런 말로 저희가 음. 마무리 짓고 싶었는데 음. 어, 오늘 진짜 생각이 되게 많아지네요 네네 왜냐면 하 여러 가지 말씀을 많이 해주셨어요 미움과 박해와 출교의 죽임에 대한 그런 공포와 음. 그런 것들이 처음에 왔다가 곤의길이었 예, 예, 저는 마지막에 그 좁은 길, 네네. 예수님의 손을 잡고 간것 같았는데 음. 보니까 다른 아, 것을 잡고 가는 우리 세상의 사람들의 모습인 것 같아요. 음, 그렇죠. 그러면 어, 친이 찾아오셔서 구해 주신 분의 손을 잡읍시다. 라고. 놓지 맙시다. 놓지 맙시다. 네. 네. 그렇습니다. 그럼 오늘은 제가 이렇게 선창을 하는 게 아니라 우리 차유주안저씨께서 선창을 하신 신이 찾아오셔서. 구해주신 분의 손을 놓치 맙시다 저희가 음. 다 친히 찾아오신 그분의 손을 절대 놓치 맙시다 이번 주 퀴즈입니다 홍해 사건 뒤에 미리암은 무어라고 노래했나요? 1번 여호와를 경배하라 2번 여호와를 찬송하라 3번 여호와를 기억하라 정답을 아시는 분은 CBS 성사학당 홈페이지에 정답을 올려주시거나 우편으로 보내주시면 됩니다. 선정되신 분들에게는 대한성서공회에서 발간한 성경, 성경통독을 위한 최고의 자습서 성경 2.0, 세상을 바꾸는 복음 매거진 크리스채너티 투데이 1년 정기구독권, 성사학당 선생님들의 저서 중 하나를 드립니다.